0: Tout tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant Ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué avec Sabine François ce passage auquel nous sommes toutes et tous promis et promises sur cette terre, la mort. Stratégie implacable du vivant que notre culture s'emploie désespérément à dénier, à postposer, à éviter, au point de s'être profondément appauvri des mots, attitudes, rituels, qui faciliteraient son expérimentation, que l'on soit du côté de celle ou celui qui s'en va, ou de ceux, celles qui restent. Nous n'aimons pas ce qui nous contraint, nous ramène à nos limites, notre vulnérabilité. Et si notre plus grande liberté était ailleurs si elle se situait dans l'expression de notre singularité d'être humain, mêlée à la joie de retrouver le bon pas de danse avec l'ensemble des êtres vivants. Si comprendre profondément les principes de ce vivant dont nous sommes, les observer, les expérimenter, en accompagner le pas, était ce que nous aurions de plus grand, créatif, régénérant à réaliser. C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode. J'accueille pour cela Karim Lapp, écologue de formation, ingénieur principal, spécialisé dans l'élaboration de politiques publiques écologiques. Il est aussi biomiméticien et praticien en éco-psychologie. Engagé dans la lutte contre le changement climatique depuis 1997, il rêve à des politiques de la Terre, à l'avènement d'une république écologique. Bonjour Karim. Bonjour Marine. Bon, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Et puis je vais te poser les, la question initiale et sacrée. Hein, c'est euh, d'où as-tu envie de parler, de quel endroit de toi, de quel vécu, de quel moment dans ta vie
1: Alors le moment de ma vie euh, qui est assez déterminant et qui explique probablement pourquoi je suis en face de toi aujourd'hui, euh, c'est celle du petit garçon euh, asthmatique et, et, et malvoyant euh, qui a malgré tout eu la chance euh, de passer des étés extrêmement ennuyeux chez ses grands-parents euh, qui faisaient la sieste l'après-midi et où euh, bah, je me retrouvais euh, tout seul euh, dans les bois euh, dans des cabanes improvisées et avec pour principaux interlocuteurs euh, des insectes, euh, des arbres, des plantes. Et on a eu plutôt de bonnes conversations. Et ce temps d'observation m'a ouvert tout un tas de questions euh, auxquelles euh, j'avais des réponses assez euh, laconiques euh, lorsque je demandais pourquoi l'herbe était verte. En général, la réponse était euh, plutôt bah, parce que c'est comme ça. Et où euh, je me rendais compte que notre euh, culture, en fait, laisser euh, ce, cet environnement qui était pour moi assez familier du coup, bien que je sois plutôt un titi des villes euh, sans réponse sans même euh, rituel pour les aborder et donc euh, voilà, ça euh, a nourri vraiment ce questionnement euh, qui a probablement fortement influencé le choix de mes études et, et, et l'envie de comprendre finalement pourquoi les choses étaient comme ça euh, plus que de me contenter de cette réponse et puis euh, cette vulnérabilité, euh, puisque euh, je, mon rapport vivant est quand même aussi euh, dans une certaine forme de tension, puisque je, je, je suis né pas tout à fait fini, et avec un certain nombre de, de difficultés euh, qui, qui, qui font que voilà, je, 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 je n'ai pas un rapport BA à, à la nature ou au, au, au vivant, mais m'a fait très vite comprendre prendre conscience de ma vulnérabilité en tant qu'être vivant et de ma dépendance aux autres. Alors D'abord les, mes autres humains, hein, qui, pour, qui, 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 qui m'étaient indispensables pour assurer ma survie, et puis plus tard, au fur et à mesure de mes explorations, bah, de comprendre qu'il y avait aussi les autres vivants. D'où le fait que j'ai assez rapidement compris qu'être vivant parmi les vivants, c'était plutôt une bonne position.
0: Merci pour ce partage de ton intimité de, d'enfant dans, dans, dans cette nature et, et, et ce que ça a provoqué en toi et pour toi. Euh, et du coup, jusqu'ici dans, dans ce podcast, euh, j'ai et nous avons plutôt partagé les, les grands principes globaux du vivant. Alors, tu es là effectivement pour nous, pour nous parler de ce que tu as pu observer, étudier, de ce qui fait ce vivant, et puis tu viendras de toute façon sur ce, sur ce mot aussi, et de, de, de partager finalement ce que nous aurions, comme je le disais dans ta présentation, dans le, le podcast précédent, bien intérêt à apprendre à l'école, en fait, parce que c'est notre maison, c'est notre lieu de vie, c'est le seul endroit où euh, être vivant tel que nous le sommes est possible euh, et, et, et qui finalement fait très peu partie de notre culture et, et donc, euh, à propos de ces, ces principes du vivant, ben, jusqu'ici, euh, on en a partagé, nous en avons partagé les, les, les grands principes globaux, hein, que sont la cyclicité, la circularité, la diversité, les interrelations, la sociativité. Euh, ça, c'est, c'est, c'est la porte, c'était la porte d'entrée euh, de ce podcast et puis, et puis de mon livre. Mais est-ce que ça te semble suffisant pour appréhender le fonctionnement du vivant
1: Alors, le vivant... Et quelque chose qui reste assez difficile à à définir, hein, et et je pense qu'on passera encore quelques thèses à à essayer de de proposer une définition. Mais finalement, ce n'est pas très très important qu'on sache le le, le définir, euh, parce que ce qui est intéressant avec l'évidence, c'est qu'on peut facilement faire l'expérience. Mais il me semble que, euh, parce qu'il y a plusieurs propositions de regard sur le vivant, notamment la poche scientifique euh, qui pose un certain nombre de cadres, de comprendre pourquoi on parle de, de principes de vivant et pas de loi. Pourquoi en physique on a des lois, pourquoi dans le vivant on parle plutôt de principes. Euh, la définition stricte est assez simple, c'est qu'une loi c'est toujours vrai, quelles que soient les circonstances, euh, alors que dans le vivant, euh, évidemment... Euh, vivant à une propriété absolue, c'est qu'il est subversif. Et c'est-à-dire que qu'il euh, ne fait pas toujours ce qu'on attend de lui. Et notamment parce que si je devais euh, proposer une lecture peut-être un peu plus stratégique des principes opérationnels que tu, viens de, que tu viens d'écrire, alors qu'ils sont souvent vrais, euh, c'est qu'on est bien dans un monde de relations. cest que ce qui... Est, alors, c'est presque une loi parce que c'est toujours vrai. Euh, des, le vivant se caractérise par le fait que pour être vivant, euh, il faut être en relation euh, avec d'autres vivants et avec le monde extérieur alors il y a des formes où euh, il n'y a pas de relation, mais dans ce cas le vivant est suspendu hein, c'est par exemple les formes d'enquistement de, des spores de, de certaines bactéries qui vont pouvoir passer des épisodes parfois très longs ou des conditions euh, de, de, qui sont plus prop, propices à la vie et qui vont leur permettre de, d'attendre de nouvelles conditions favorables pour nouveau vivre. Mais vivre, c'est avoir des relations avec son environnement et avec euh, d'autres êtres vivants. Donc ça, c'est un élément euh, qui me semble fondamental.
0: Est-ce que tu nous donnerais un exemple pour, pour illustrer, pour, pour emmener euh, les auditrices et les auditeurs euh, euh, dans l'expérience finalement là, il, En écoutant ce podcast, euh, quelles sont les relations euh, avec quels autres êtres vivants sont-ils en relation Est-ce que tu peux donner quelques, quelques exemples Là, à l'instant précis de leur écoute, ils sont en relation avec quels autres types d'êtres vivants
1: Alors la relation avec les autres vivants, au moment où euh, je parlais, au moment où euh, ils ont écouté le podcast, euh, elles sont en fait permanentes. C'est-à-dire que euh, pour euh, respirer, pour euh, digérer pour tout un tas de, de, de fonctions qu'on, qui s'opèrent au quotidien, on est en relation avec des milliards d'autres êtres vivants. Donc, On a ceux dans les intestins, hein, ce qu'on, qui est maintenant assez connu, la flore intestinale, qui est donc euh, un un ensemble d'êtres vivants très, diffé- très différents d'ailleurs il y a des animaux il y a des bactéries il y a des virus il y a des champignons il y a tout, 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 tout un écosystème en fait, hein, qu'on trimballe avec soi et qui permet euh, en fait, d'assurer une bonne partie de ce qu'on est capable d'assimiler en mangeant sans eux on serait, on serait assez différent donc en fait cette relation elle est vraiment permanente et essentielle hein, parce que sans ces, ces relations-là, eh bien, il y a tout un tas de choses qu'on ne saurait pas faire. Euh, c'est vrai pour les plantes aussi. Euh, les plantes, pour euh, aller capter de l'eau dans le sol, pour euh, accéder à certains minéraux, ont besoin d'être en relation avec des champignons, avec des bactéries. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'observe de façon assez générale et permanente.
0: Ok. Alors, tu m'as dit en préparation de ce podcast que finalement euh, euh, le vivant était très difficile à décrire euh, et qu'on a encore du mal à savoir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: Alors, effectivement, c'est, c'est, c'est assez difficile. Le meilleur exemple de ça, c'est, c'est les virus. Alors, les virus, on ne sait pas trop dire si c'est vivant ou euh, si c'est pas vivant. Alors, sans rentrer dans, 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 dans le, le détail de, de, de ce débat qui n'a d'ailleurs pas forcément un grand intérêt, ce qu'on peut déjà distinguer, c'est des êtres vivants de systèmes vivants. Et donc, une des caractéristiques de, de ce qu'est un être vivant, et d'ailleurs ce qui est aussi un système vivant, c'est le fait qu'il y a toujours un dedans et un dehors. C'est-à-dire qu'on va être capable de distinguer, alors si je prends un système vivant, Quand on est dans la forêt, on sait qu'on est dans la forêt. Et si on est hors de la forêt, euh, dans un champ, on sait qu'on n'est plus dans la forêt. Donc il y a bien une limite à la forêt, même si la frontière peut être progressive, la lisière étant un intermédiaire entre les deux. Mais il y a une limite. Et pour les êtres vivants, c'est encore plus vrai, puisque euh, autour de tous les êtres vivants, il y a une membrane qui est une frontière euh, et qui permet de distinguer un individu d'un autre. Une bactérie, il y a une membrane, qui définit ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est vivant, c'est ce qui est à l'intérieur. Et pour nous, c'est la même chose. On a une membrane qui est la peau et qui définit un dedans et un dehors. Et d'ailleurs, je rappellerai que la flore que j'évoquais tout à l'heure dans les intestins est bien à l'extérieur de l'organisme et non pas à l'intérieur, même si les intestins sont à l'intérieur du corps. Mais ça reste l'extérieur.
0: Est-ce que tu peux développer cette... Cette, euh, voilà, ce, ce, ce concept de ce système digestif euh, qui est en fait l'extérieur du corps. Parce que je pense que quand on en a parlé, euh, euh, moi j'ai mis quelques minutes à, à, à intégrer ce que tu disais et donc je pense que ça vaut la peine que tu, euh, que tu ailles un tout petit peu plus loin pour, que, pour qu'on puisse euh, rentrer dans cette logique.
1: Ben, il y a deux éléments. Il, il, il y a une explication très physique, hein. c'est qu'il y a une entrée une sortie. Euh, et donc ce qu'il y a entre, reste l'extérieur du corps. Et puis il y a une, une explication plus opérationnelle qui est que si tous ces êtres vivants étaient à l'intérieur de notre corps, euh, ça nous poserait quand même un certain nombre de problèmes puisque euh, même si euh, globalement la flore intestinale est, 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 est notre amie, il y a aussi à l'intérieur euh, des bactéries qui peuvent être pathogènes et qui si elles étaient à l'intérieur du corps ne seraient plus nos amies. Donc il euh, était extrêmement important de comprendre voilà, cette, cette idée de dedans en dehors qui fait que et de relations, puisque voilà, une, encore une illustration du fait que euh, s'il y a frontières, toujours dans le vivant, ces frontières sont perméables, et donc la frontière définit le type de relation qu'il va y avoir avec l'extérieur, donc soit l'environnement, soit les autres vivants.
0: En dehors de ce « dedans-dehors hein, » qui, qui, qui marque vraiment la... la ce qu'est le vivant, quels seraient d'autres éléments euh, qui permettraient de définir qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on, ce que l'on peut mettre dans le champ du vivant et ce qui ne l'est pas, pour toi
1: Alors, une autre caractéristique que partagent toutes les formes vivantes, c'est une certaine sensibilité au temps et la nécessité, par conséquent, de se régénérer. Alors Après, sous des formes avec des stratégies différentes, euh, chez les bactéries, on va avoir plutôt euh, des stratégies de reproduction, donc euh, de régénération par l'identique, sachant que même dans cette reproduction par l'identique, on va avoir des erreurs de recopie, ce qui, vont, ce qui va permettre euh, une, une forme d'évolution. Donc euh, le vivant est quelque chose qui évolue dans le temps. Euh, ou euh, avec une approche plus rapide et plus euh, profonde, qui est celle de la mort, qui va permettre euh, aux êtres vivants d'inventer de nouvelles formes euh, en procréant et en générant de nouveaux individus, à partir de deux individus différents. Hein, c'est l'invention de la sexualité euh, qui permet cette accélération importante dans, dans, dans l'évolution. Donc le, le vivant est sensible au temps et évolue. C'est un, un principe euh, absolument euh, Général. Et un autre élément qu'on pourrait rajouter, c'est que euh, les les êtres vivants sont constitués d'éléments assez simples, sont toujours les mêmes, et euh, absolument interchangeables. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les auditeurs ont probablement euh, des atomes ou des molécules qui ont ont servi euh, à la vie de diplodocus. euh, ou euh, à, à une bactérie il y a quelques milliards d'années. Donc, nous sommes, en tant qu'êtres vivants, euh, totalement euh, recyclables, nos éléments sont totalement interchangeables, euh, parce qu'il y en a peu, et parce qu'ils sont simples. Euh, et puis, euh, pour autant, euh, cette universalité, ou euh, ces nouveaux assemblages, qui créent des relations particulières, font que, par conséquent, ces ces êtres vivants sont tous singuliers. L'universalité ne s'oppose pas dans le vivant au fait que chaque être vivant est singulier, mais provisoirement singulier, puisque ensuite ses composants vont repartir dans un un cycle qui se reproduit de façon à l'infini.
0: Ton, ta passion pour le vivant, hein, qui, est, qui est née bientôt comme, on l'a, comme tu l'as partagé, euh, t'a amené évidemment à faire des études de, de biologiste, mais, mais tu ne t'es pas arrêté là et tu as souhaité euh, euh, faire euh, après euh, une formation de biomiméticien. Est-ce que tu peux nous parler du biomimétisme, de ce qu'il comporte, euh, voilà, ce qu'il permet de regarder ou, ou, ou pas d'ailleurs
1: Oui, c'est vrai que euh, c'est une autre façon... Euh, de, de, de regarder le vivant et, et d'essayer d'utiliser ce que euh, la compréhension de, de ce qu'est le vivant euh, peut nous être utile euh, dans la vie euh, de tous les jours alors on va essayer de voir dans quelle mesure on peut mobiliser finalement ces connaissances du vivant euh, dans notre organisation dans ce qu'on est capable de fabriquer euh, et dans la manière justement de comprendre euh, alors ce que sont les conditions de notre propre existence donc le biomimétisme, c'est quelque chose de très ancien, puisque l'humanité s'est toujours inspirée de ce qu'elle a observé autour d'elle, qui est la, la, la nature, ce qu'on, a, ce, qu'on a, ce qu'on appelle la nature, le, le, le vivant. Euh, mais le biomimétisme a été un peu formalisé dans cette euh, ambition d'en, d'en faire quelque chose d'utilisable dans notre contexte et dans notre culture aujourd'hui, euh, en particulier par Janine binus à euh, la, la fin des années 90. En proposant une formulation, en mettant des mots sur des choses que des gens faisaient déjà depuis euh, pas mal de temps, euh, en proposant une approche plus pédagogique et une méthode pour essayer de justement transposer cette connaissance du vivant dans des domaines, que ce soit l'industrie, la science des organisations euh, ou euh, la manière de concevoir un objet. Donc elle, elle propose euh, une approche. plusieurs plusieurs étapes hein, en distinguant euh, la forme, les process euh, et puis les organisations euh, qui sont des approches pédagogiques. Par exemple, la forme, ça va être euh, comment un un organe ou euh, même un un organisme en entier va répondre à un besoin, euh, par exemple, de pénétration dans l'air. Et donc le bec d'un oiseau va avoir des formes plus ou moins aérodynamiques ou pour répondre à d'autres types de fonctions alimentaires par exemple un pic va avoir un bec renforcé pour pouvoir aller chercher de la nourriture dans les écorces des arbres etc etc sur sur les processus on va être plus sur la compréhension de comment fonctionnent les êtres vivants et donc on va vouloir par exemple euh, faire de nouveaux matériaux euh, et euh, si je prends l'exemple du bâtiment euh, la possibilité de faire des bétons euh, qui, ne soient, qui, qui, soient, euh, qui imitent des processus du vivant euh, qu'on appelle la biominéralisation c'est-à-dire où c'est des organismes vivants qui vont aller chercher des éléments minéraux dans l'environnement pour en faire de nouveaux matériaux euh, comme par exemple euh, le, le, les carbonates de calcium la craie, hein, c'est, la, c'est la même chose euh, et donc ils vont permettre euh, le gros avantage de ça c'est que ça va consommer très peu d'énergie et donc euh, éviter de, de d'émettre des émissions de gaz à effet de serre par exemple pour les matériaux et puis ça peut être un niveau de complexité plus élevé euh, qu'elle qualifie comme niveau organisationnel euh, ou écosystémique euh, qui permet là de comprendre mieux comment fonctionnent les systèmes ou les principes d'organisation alors ça c'est une c'est une façon d'entrer euh, elle est utile pour, pour démarrer dans, dans, dans une approche de, de, de ce qu'on peut explorer du vivant, mais c'est évidemment insuffisant pour répondre à une compréhension de la, la manière dont on va pouvoir réintégrer ces questions du vivant dans notre culture ou dans, notre, dans, dans l'organisation de notre société. Il faut aller un petit peu plus loin, d'autant plus que, évidemment, dans le vivant, ces trois dimensions ne sont pas séparables, hein, c'est juste une béquille pour pouvoir euh, nous aider à à comprendre comment tout cela fonctionne, mais il n'y a jamais de distinction dans dans, dans un être vivant de la forme, du processus qui conduit à cette forme et du principe d'organisation qui permet de fonctionner. Donc tout ça fonctionne ensemble et permet euh, effectivement de dégager des principes, euh, sur lesquels on va va revenir, euh, qui peuvent nous aider, à développer nos propres stratégies et, et, et nos propres réalisations de manière compatible avec le vivant.
0: Oui et en préparant ce, cet épisode tu disais aussi que finalement ce qui est intéressant là dedans ce n'est pas tant de copier le vivant que de comprendre comment on le réintègre, comment nous nous réintégrons dedans. Euh, tu, tu disais même que euh, finalement euh, la complexité qui marque le vivant en fait c'est simple.
1: Oui, c'est une affirmation qui peut paraître euh, euh, un petit peu difficile, mais euh, qui qui est liée au au principe qu'on évoquait en en introduction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le vivant n'utilise que des éléments simples, qu'il construit, qu'il assemble, ce sont les relations de ces assemblages qui vont faire émerger de nouvelles propriétés.
0: Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples
1: Alors Un un exemple, par exemple, dans l'organisation de la matière J'évoquais la craie tout à l'heure, donc c'est euh, des organismes vivants qui vont aller chercher euh, euh, des, euh, des éléments minéraux dans, le, dans leur environnement, dans l'eau en général, euh, et puis vont les combiner euh, pour faire du carbonate de calcium. Donc carbonate de calcium, c'est euh, du carbone, de l'oxygène et euh, du calcium. Donc c'est, cet, cet élément est combiné et fait un, un produit que tout le monde connaît, c'est la craie. Alors la craie. Euh, c'est friable, hein. c'est cette propriété qu'on utilise pour écrire sur des tableaux, ça fait de la poussière, c'est pour ça qu'on ne les utilise plus dans les écoles. Euh, et si on... Donc ça, c'est parce que l'organisation entre les éléments euh, est relativement euh, lâche. Donc euh, ça, fait des, ça fait de la poudre, donc les éléments se dissocient. Si on change la relation entre ces éléments, en fait, on va pouvoir faire des matériaux plus organisés. Donc, euh, par exemple, dans les, dans les roches, on va avoir des organisations, des combinaisons euh, qui vont être plus organisées, qui vont donner une propriété euh, plus solide à, à ça. Et en multipliant le, les, les relations à différentes échelles d'organisation de la matière, on va pouvoir, avec le même élément, c'est-à-dire de la craie, faire un des matériaux les plus résistants qu'on connaît sur la planète, qui est euh, la, les, le, le coquillage des, des, des ormeaux, par exemple, hein, qui vont faire donc une véritable céramique qui est plus solide, plus résistante que les céramiques qu'on met sur les navettes spatiales. Donc on voit que c'est en ça que la complexité est simple, c'est-à-dire qu'elle est composée par addition et organisation des relations entre les différents éléments simples qui la composent. Et c'est vraiment cette organisation qui donne la propriété à, à ces éléments, et non pas le fait de mobiliser tout le tableau de Mendeleïev alors, le tableau de Mendeleev, c'est le, le tableau dans lequel on classe tous les, tous les atomes connus sur, sur la Terre, et il y en a un, un peu plus d'une centaine, et le vivant utilise à 99,9% six éléments du tableau de Mendeleev. Alors que nous, dans l'industrie telle qu'on la, on la pratique aujourd'hui, on mobilise aujourd'hui la quasi-totalité des, de, de ces éléments, sauf euh, quelques-uns qui ne sont obtenus que par synthèse et donc nos processus sont très compliqués et c'est en ça que euh, j'utilise cette cette phrase un petit peu peu rapide mais mais qui dit quand même ce 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 qu'elle veut dire c'est-à-dire que la complexité c'est simple c'est construit sur des éléments
0: simples Oui, ça peut paraître étonnant, évidemment, quand tu dis que la complexité est simple, euh, surtout que dans notre culture, on peut avoir tendance à confondre complexité et complication. On peut dire « oh c'est compliqué alors qu'en fait c'est complexe », mais que quand on comprend que complexité, ça vient de « complexus » qui dit « tisser ensemble euh, » et que, et que ça utilise, que les, 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 les éléments de base euh, sont, sont toujours les mêmes et qu'ils sont juste combinés de manière différente, euh, on peut le comprendre. Et ceci dit, je pense que... Que dans notre culture, c'est, c'est compliqué à comprendre, <rire> c'est compliqué à comprendre parce qu'on a une culture cloisonnée, on a on a tendance euh, justement à ne pas tenir compte, hein, on, a, on a eu tendance à ne pas tenir compte des relations, les relations faisaient partie de l'invisible entre les éléments et on a dit que ça n'existait pas, et donc on a cloisonné les choses, on les a triées, euh, on les a séparées les unes des autres, donc pour notre euh, culture, C'est une, pour moi une vraie gymnastique que de euh, réimaginer des choses qui sont en relation les unes avec les autres et qui finalement créent une toile qui ne s'arrête jamais. C'est pas qu'à un moment il y a quelque chose qui... Euh, euh, on arrive à un écosystème qui n'est plus en relation avec rien, euh, mais, mais tout est en relation avec tout tout le temps et que... Euh, Ça m'a fait dire à un un moment, et au moment du Covid entre autres, que que pour moi ça mobilise aussi chez nous d'autres aptitudes que le mental. Le mental, il il me semble très approprié pour euh, embrasser quelque chose de très structuré, de séparé, des choses qui s'additionnent, pour embrasser le complexe, J'ai l'impression qu'on a besoin, nous, de plus que notre réflexion mentale. On a besoin de nos sens, on a besoin de notre intuition, on a besoin de nos ressentis, on a besoin de de nos émotions, on a besoin de nos expériences, d'y faire référence. On a besoin de tout le corps, en fait, euh, probablement, pour appréhender ce complexe euh, non, non séparé.
1: En effet... Euh, moi, je, 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 je le formulerai peut-être un petit peu différemment sur euh, le fait que dans notre culture, euh, on a la tentation du contrôle. Et quand on veut contrôler, il faut donc simplifier les choses. Alors que ce qu'on peut observer dans le vivant, et qui est assez, euh, assez général, c'est que le vivant développe des réponses qui ne sont pas uniques à un problème, mais qui sont multifonctionnelles. Donc ça, c'est un des grands principes, c'est que euh, si je prends par exemple une feuille d'arbre, une feuille d'arbre, c'est une forme. Hein, alors il y en a plein. Il y a, il y a, suivant, suivant les espèces, on va avoir des feuilles découpées, des feuilles plus ou moins, ou moins grandes, plus ou moins vertes, etc. Mais ces feuilles euh, vont remplir la, une fonction principale, hein, qui va être euh, le, la transformation de l'énergie solaire euh, en énergie chimique, hein, sous, forme de, sous forme de sucre, l'élément de base du vivant. Et donc, euh, ça, c'est une fonction, donc c'est un panneau solaire, ni plus ni moins. Mais en fait, si... C'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une feuille ne va pas simplement servir à transformer l'énergie, elle va aussi servir de surface pour permettre l'évapotranspiration qui permet la circulation des éléments dans l'arbre sans énergie, hein, parce que l'arbre va va évapotranspirer, c'est-à-dire que comme nous, il transpire quand il fait chaud, mais il il respire aussi. Et donc il peut le faire grâce au mouvement de l'eau qui part des racines qui vont dans le tronc et s'évapore par les feuilles et qui permet effectivement d'avoir un système de circulation sans énergie mais une feuille d'arbre c'est aussi euh, le support de nourriture pour un certain nombre euh, d'animaux pour nous c'est aussi une source de médicaments par exemple Euh, ça fait aussi de l'ombre et donc ça va permettre à certains organismes euh, au sol ou plus bas de de, de pouvoir vivre euh, dans des conditions euh, non exposées au soleil euh, et on pourrait comme ça euh, tirer le fil de plein plein de, de, de fonctions. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a une réponse d'une forme, on a effectivement toujours plusieurs fonctions. Et donc c'est ce qui participe à la complexité euh, du vivant, et donc qui rend parfois plus difficile à lire euh, le vivant. Et cette multifonctionnalité dérange également notre vision de la performance puisque si je pars du principe qu'un panneau solaire une feuille est un panneau solaire euh, en tant qu'ingénieur je vais me dire bon, est-ce qu'une feuille c'est performant du point de vue de cette fonction là donc je vais regarder et je me rends compte que globalement une feuille entre l'énergie qui est reçue de, de lumière qui est reçue à la surface de la feuille et celle qui est transformée en énergie chimique on a un rendement qui est inférieur à 4% qui est plus proche de 1% donc on va se dire voilà Le rendement, la performance de la feuille en tant que panneau solaire n'est pas très efficace. Alors, c'est juste si je ne tiens pas compte de toutes les autres fonctions qu'elle remplit. Parce que si je convoque toutes les autres fonctions qu'elle remplit, je vais me rendre compte qu'une feuille d'arbre, c'est quelque chose d'extrêmement performant, parce que c'est fabriqué à température ambiante, avec les éléments qu'on évoquait tout à l'heure chimiques, euh, donc le le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, Hein, qui sont les éléments qui sont mobilisés dans la conception de tout ce que l'on peut voir dans le dans le vivant à façon très très majoritaire hein, puisqu'on a 99,9%, et tout ça avec comme solvant de l'eau donc ça c'est quand même extrêmement performant d'un point de vue ou également du fait que cette modalité là va permettre le maintien des conditions de vie pour ben, l'ensemble des êtres vivants et, et, et dont nous faisons partie donc Prendre en considération la complexité nous oblige à la fois à sortir des stratégies de contrôle total et en même temps de réinterroger la notion de performance.
0: Tout à fait. Et de, de, de les remplacer par de l'humilité et, et un peu d'émerveillement non
1: euh, Oui, on ne peut pas prendre en considération le vivant que sous, sous des aspects techniques. Euh, ou scientifique ou descriptif etc parce que le fait d'être vivant euh, et le fait d'être en interaction avec d'autres êtres vivants et d'avoir des relations et ces relations sont évidemment pas que euh, je dirais utilitaires euh, elle, la, la dimension euh, culturelle spirituelle euh, fait partie intégrante aussi de cette de cette relation de cette construction qui nous permet euh, d'assurer notre épanouissement puisque la question me semble-t-il n'est pas simplement de Pouvoir exister, mais aussi de pouvoir euh, aller vers ce que les philosophes appellent la vie bonne.
0: Absolument, et je pense que là on a quand même un, un vrai angle mort, notre culture provoque un vrai angle mort sur euh, bah, effectivement cette, ces interrelations. Euh, qui faisant partie de l'invisible sont tombés en disgrâce de notre culture hein, puisqu'on a voulu une culture de la preuve, une culture matérialiste et qui fait qu'on peut, euh, qu'on peut vraiment euh, ignorer qu'on peut peut vraiment ne ne, ne pas voir que le vivant, c'est un ensemble d'interrelations avec des éléments vivants qui ont créé les conditions de la vie sur Terre, alors qu'au départ, les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Et et, et Bruno Latour, et puis on reviendra, reviendra, parce que je sais que tu tu, tu te sens proche de de sa pensée plus tard, mais qui dit que finalement, sur Mars, il n'y a pas de transformation des conditions initiales de la Terre par les vivants, euh, sur le plan physico-chimique, en conditions favorables. Donc ces interrelations, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars Oui, non. Euh, oui, oui oh, euh, c'est bon, on peut aller vivre. Non, le, le vivant, ce qui crée les conditions de la vie, qui sont ces interrelations, ces danses, ces communications aux frontières, aux lisières, et qui transforment les choses, et qui, qui, qui en font évidemment un tout complexe, euh, n'est pas réuni. Mais il me semble qu'on a extrêmement... C'est extrême, extrêmement difficile à, euh, à intégrer à partir des lunettes de notre culture actuelle.
1: Oui, et, et cette interdépendance euh, qui est euh, fondamentale, euh, et on peut aller même jusqu'à dire que euh, l'espèce humaine est une propriété émergente de la planète Terre, hein, qui d'ailleurs, à ce dit, n'est plus vraiment une planète, c'est un c'est autre chose, puisqu'elle ne ressemble à aucune autre planète, donc ça n'est plus vraiment une planète, c'est notre habitat, c'est notre véhicule, il n'y en a pas d'autre, même si certains espèrent pouvoir effectivement aller coloniser d'autres, d'autres espaces. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs dans, 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 dans l'exemple que tu cites d'aller sur Mars, le processus de colonisation de Mars s'appelle la terraformation. Donc en fait, le vivant tel que l'on connaît aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, euh, n'existe pas en dehors des conditions spécifiques qui se sont déployées euh, sur la Terre et qui euh, voilà, est le résultat de milliards d'années d'interrelations. Et j'aimerais vraiment euh, appuyer sur cette question parce que ça va bien au-delà de la simple compréhension du fait qu'il y a ces interrelations, c'est que le socle même de notre liberté euh, en tant qu'individu, notre individu singulier que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, s'inscrit dans cette interdépendance. Et donc il ne faut pas concevoir l'interdépendance comme un, un piège, une nasse ou quelque chose qui nous empêcherait, mais bien au contraire, qui est le socle, qui est, et tu l'as dit tout à l'heure, la condition initiale pour que notre liberté puisse s'exprimer. Et donc il est extrêmement important, de comprendre que la prise en compte de cette condition initiale n'est pas une contrainte c'est une condition initiale et donc le vivant se caractérise aussi par le fait que on peut généraliser cette, cette proposition qui est que le vivant crée les conditions de sa propre existence donc nous sommes homo sapiens sapiens hein, on essaie de se rassurer en se disant deux fois sage euh, bah, serait bien de effectivement traduire ça dans notre transmission culturelle que la planète, notre environnement, le vivant, on l'appellera comme on verra, la nature eh bien n'est pas une contrainte c'est la condition de notre existence et ça, ça change quand même un petit peu euh, les enjeux euh, par rapport à, à, à ce qu'on pouvait euh, avoir l'habitude de, de porter au travers des questions d'écologie, d'environnement euh, comme des éléments qui nous empêcheraient de nous développer ou euh, voilà. et donc ça, ça renvoie effectivement vraiment à, à des questions de fond sur notre rapport au monde et notamment en particulier euh, tu citais Bruno Latour euh, qui euh, dans sa compréhension de ces enjeux là euh, nous, 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 nous alerte sur le fait que il faut changer notre rapport à la production hein, notre rapport à la, à la production qui transforme le monde qui n'est pas quelque chose de négatif en soi hein, tous les êtres vivants transforment l'environnement. Hein, les fourmis, quand elles, quand elles se, se déploient dans, un, dans une forêt, elles changent radicalement la forêt. Et d'ailleurs, c'est quelque part elles qui inventent des formes d'agriculture. Euh, elles, entre guillemets, elles exploitent des pucerons, elles, elles cultivent des champignons. Euh, elles ont inventé une forme de, d'organisation urbaine en, en se rassemblant à, 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 à un très grand nombre dans des espaces réduits et complètement transformés dans lequel il n'y a pas d'autres espèces, à part celles qu'elles tolèrent, qui peuvent peuvent exister. Et pourtant, les fourmis, depuis des millions d'années, participent à la transformation de leur environnement, mais, quelque part, vont engendrer de nouvelles conditions qui permettent à d'autres vivants de se développer, et où, au final, lorsque les fourmis sont présentes dans une forêt, la forêt s'en trouve... pas enrichi parce que ça, 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 ça n'a pas trop de sens d'un point de vue de la, de la compréhension des écosystèmes, mais s'en trouve diversifié et renforcé dans sa capacité à offrir des conditions de vie euh, durables pour l'ensemble de ses habitants. Donc cette proposition-là nous amène à, à ouvrir euh, la, le, le, le questionnement sur nos, nos propres productions et de la manière dont on a envie d'exister au monde, cest est-ce qu'on veut produire des biens, des services, euh, des organisations qui font moins de dégâts ou est-ce qu'on veut, comme le fait le vivant, euh, engendrer des conditions qui participent à notre propre existence J'ai plutôt tendance à répondre favorablement à la deuxième question.
0: Et c'est toute la transformation et le retournement de nos nos relations, de nos interactions, de nos interrelations neuronales, c'est de... remplacer ce euh, ou, c'est ou bien on est libre ou bien on est interdépendant euh, voilà qui qui est vraiment un héritage de cette culture cloisonnée euh, par du et c'est libre et interdépendant Euh, et et ça nous invite évidemment à une une autre posture une autre réflexion bien plus large beaucoup 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 plus large euh, pour embrasser ce ce, ce complexe et, et comprendre dans quoi nous vivons et où nous vivons et et de quoi nous dépendons euh, totalement et et avec lequel nous pouvons danser. Alors dans dans ces principes, dans ce qui fonde euh, la, la façon de de fonctionner du vivant, tu, tu, as, tu as cité plusieurs d'entre eux. Euh, tu nous as parlé de, ce, de, de du, du fait d'être clos mais ouvert hein, par la membrane et, et la lisière. Tu nous as parlé de cette complexité qui se construit sur des éléments simples, tu nous as parlé aussi de ce « tout généreux en service hein, » par le biais de, de la feuille. Euh, voilà. Est-ce que, euh, est-ce que tu nous parlerais un peu d'un, d'un principe euh, qui, est, euh, qui est que le vivant, globalement, adapte ses besoins aux ressources disponibles
1: Oui, ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que euh, dans le vivant, une des difficultés, c'est l'accès à l'énergie. Et donc euh, l'énergie principale euh, dans dans le système vivant et et sur Terre, euh, c'est l'énergie solaire qui euh, ensuite est est transformée en en énergie chimique qui permet d'assembler des éléments simples qu'on évoquait tout à l'heure pour répondre à tous les besoins en matériaux, en en structures que l'on peut observer. Et donc il y a une forme d'économie euh, ou de sobriété euh, dans, le, dans, dans le vivant, alors qu'il est à comprendre vraiment au regard de la difficulté de l'accès à, à l'énergie. Parce que quand le vivant a accès à l'énergie, euh, il n'est pas sobre. Hein, donc il ne faut pas projeter une, une espèce de vertu dans les mécanismes du vivant, hein, qui n'ont, n'ont pas. Euh, c'est vraiment le fait que euh, bah, les, les ressources sont limitées, donc ça c'est quelque chose... Euh, qu'il faut se rappeler dans notre culture, hein, puisqu'on a quand même construit euh, un imaginaire où euh, une croissance infinie était possible, pendant bon, le vivant, euh, la seule chose qu'on connaisse qui est une croissance infinie, euh, ça s'appelle le cancer, et on sait comment ça finit en général, donc euh, on, on est dans, dans un monde limité, et donc il faut tenir compte des limites euh, de chacun des systèmes, et évidemment en fonction de l'endroit où on est, les limites sont différentes, ça peut être l'eau, ça peut être l'accès à certains minéraux, ça peut être l'énergie, ça peut être tout un tas de choses. Et donc le vivant va tenir compte de ces paramètres-là. Il ne va pas chercher à développer des stratégies d'importation de l'autre bout de la planète ou de concentration de matériaux dans des endroits où il n'y en a pas. Donc le vivant va développer tout un tas de, de, de systèmes qui lui permettent d'utiliser les ressources telles qu'elles existent, et de transformer les processus. Hein et comme ça, par exemple, euh, des éponges dans l'Arctique sont capables de, euh, utiliser la silice dissoute euh, dans l'eau, qui est à très faible concentration, et de faire du verre euh, à température ambiante, euh, sans euh, voilà, aller chercher des sources d'énergie importantes ou euh, chercher à concentrer euh, la, le, la silice pour, pour, pour fabriquer ce verre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réapprendre d'autant que les conditions euh, du monde telles qu'on le connaît sont en train d'évoluer de façon très rapide euh, évidemment à cause du changement climatique mais aussi à cause de l'ensemble des perturbations qu'on a générées Alors on peut citer les mouvements de substances qui sont aujourd'hui euh, plus importantes que l'ensemble des, euh, des fleuves par exemple la, 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 l'humanité charrie des des matériaux, euh, notamment à travers l'extraction minière, qui sont plus importantes que celles de l'ensemble des fleuves de la planète, donc on voit que c'est quelque chose d'absolument gigantesque, Euh, Consomme évidemment des quantités d'énergie extrêmement euh, importantes. Euh, Pour avoir une idée, euh, aujourd'hui on a, dans les 50 dernières années, consommé plus d'énergie que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc on est vraiment voilà, sur, un, sur une rupture avec cette, ce principe de, de base euh, qui est de bah, s'adapter euh, aux conditions dans lesquelles on est, même s'il n'est pas interdit évidemment d'être malin dans la manière de, de, de les utiliser, et, et, et parfois de, évidemment avoir des stratégies qui permettent au vivant de se développer. Mais le, ce qu'on observe de façon euh, voilà, pour le coup vraiment euh, systématique, c'est que le vivant trouve des stratégies, s'adapte aux conditions dans lesquelles il est.
0: Mmh. Oui, c'est, évidemment, c'est, c'est très étonnant. Enfin, moi, je me dis parfois, mais c'est, c'est, c'est... Qu'est-ce qui traînait dans notre culture qui a fait qu'à un moment, on a pensé qu'on pouvait extraire, sans limite, euh, un tas de choses, un tas de matières, un tas de terres, de terres terre rares, sur une boule qui est... Euh, qui s'appelle la terre et qui est finie. Euh, c'est comme si... Euh, c'est comme si, euh, sur base de ce qu'on a sur notre compte en banque en début du mois, on pensait qu'on pouvait dépenser des millions et des milliards euh, et, qui, et qu'il, n'y a, qu'il n'y a pas de fin. Ce, ce, ce serait, ça ça, ça tient ça presque de la folie, en fait. Euh, et en tout cas, d'une très très mauvaise gestion euh, de, de ce qui existe, de la ressource existante.
1: J'ai pas d'explication euh, au- au-delà du fait que j'ai envie de dire... Tous les êtres vivants font ça. La différence, c'est que euh, nous, nous avons la puissance qui nous a permis de transgresser les processus de régulation. Et je vais vous donner un exemple très concret c'est que euh, vous donnez une source d'énergie euh, à des algues, sans limite, et eh bien elles font exactement la même chose que nous. C'est-à-dire, vous le connaissez tous les algues vertes en Bretagne ne sait jamais que euh, voilà des, des, des êtres qui n'ont pas de cerveau, mais qui font exactement la même chose que l'humanité, c'est-à-dire on leur donne une source d'énergie, c'est l'azote, pour elles, euh, de manière inimitée, et bien elles se développent, elles se développent, elles se développent jusqu'à euh, créer des conditions qui leur soient totalement défavorables, puisqu'elles détruisent littéralement les conditions de leur propre existence. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme, c'est euh, cette, euh, ce besoin de tous les êtres vivants d'accéder facilement à l'énergie. Et s'il n'y a pas de processus de régulation, qu'on va retrouver dans les écosystèmes, hein, avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que lorsqu'une espèce commence à prendre trop de dimensions, eh il y a des mécanismes qui se mettent en place pour que ça régule euh, cette population. Euh, on pensera par exemple à la relation proie-prédateur. Euh, lorsqu'une proie est abondante, les prédateurs euh, se, se multiplient. Et si les prédateurs deviennent trop nombreux, la population de la proie s'effondre, et la population des prédateurs aussi. Et donc on a des des mécanismes de régulation qui font qu'il y a un équilibre dynamique qui s'installe. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle a la puissance, grâce à l'énergie, pour euh, échapper à ces ces mécanismes de régulation. Alors évidemment, d'un certain point de vue c'est tout à fait euh, intéressant, parce que ça, ça a permis de, de, de sortir, de s'affranchir de certaines maladies, de, d'améliorer ses conditions d'existence. Mais là où euh, le sapiens sapiens ne se vérifie pas, euh, c'est qu'effectivement, on a perdu de vue le fait que ce n'était pas qu'une question de jouissance, mais une, les conditions mêmes de notre propre existence. Alors après, euh, bon, certains font le choix de se dire euh, « bah, tant qu'on peut, on y va, et puis quand c'est fini, c'est fini ». Voilà, moi, j'ai, j'ai tendance à, à penser à ceux qui nous suivent et, et à me dire que euh, ça vaut peut-être le coup de sauver l'humanité et que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses et que comprendre euh, le besoin que nous avons du vivant euh, nous permettra d'assurer cette continuité. Euh, et en tout cas, c'est, c'est, c'est dans cette philosophie que je m'inscris moi.
0: Euh, Et du coup, euh, est-ce que que tu pourrais développer le principe qui dit choisir entre être très efficace ou agile
1: Alors ça, c'est une question absolument centrale dans la manière d'aborder nos stratégies euh, d'organisation, de choix technologiques, et d'une manière générale dans la vie. Parce que, alors là pour le coup, c'est une loi, la thermodynamique, nous dit qu'on ne peut pas être en même temps efficace et en même temps être agile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si je prends un exemple dans la sphère technologique, et après je prends un exemple dans le visant, si j'utilise une voiture, une voiture, c'est quelque chose de très agile. On va pouvoir faire ses courses avec, on peut partir en vacances, on peut transporter des choses, mais pas trop. Donc, c'est un outil polyvalent. Donc, il est efficace, Moyennement. Si je le compare par exemple à un 38 tonnes, un 38 tonnes est un un véhicule extrêmement efficace pour transporter des marchandises. Hein? Et donc, par contre, pour aller chercher euh, ses enfants euh, ou partir en vacances, on voit bien que c'est pas du tout euh, la la, la même chose. Et on ne peut pas avoir la même efficacité et en même temps une plage d'usage large. Alors, si je prends un autre exemple dans le vivant, on peut prendre la comparaison entre le renard roux, qui est le mammifère le plus répandu sur la planète, et puis le renard arctique. Donc le renard arctique va être très performant. Il est capable de s'adapter à des conditions de température extrêmement basses. Son organisme, bien, un renard arctique, c'est gros comme un chat. Ça a des gros poils, donc on a l'impression que c'est plus grand, mais en fait c'est grand comme un chat. Et c'est un peu un, un mystère, puisque dans les zones froides, on a plutôt tendance à avoir des animaux qui grossissent, parce que le rapport volume-surface est plus favorable aux animaux qui sont gros. D'ailleurs, plus on a du volume, donc on va pouvoir garder la chaleur à l'intérieur, et moins on a de surface d'exposition. Quand on est petit, on a une grande surface d'exposition et un petit volume. Bon, d'un point de vue de, de, du maintien de la chaleur, ce n'est pas une stratégie très intéressante. Et pourtant, le renard polaire, lui, il est extrêmement efficace, Alors, grâce à tout un, à, en particulier à son pelage, mais aussi à son métabolisme. Alors que le renard roux, euh, lui, il est plus gros, mais euh, il va être moins efficace. Par contre, il est très euh, polyvalent. Il va pouvoir s'adapter à peu près à tous les milieux, ce qui est incapable de faire le renard polaire. Et donc, on voit que on ne peut pas être et en même temps très efficace et en même temps très adaptable. Donc, il faut choisir. Et Une fois qu'on a compris ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, tout le monde va pouvoir penser à, à ces situations dans la, dans la vie professionnelle hein, où vous avez en t- permanence cette injonction contradictoire d'être très adaptable et en même temps très efficace, et ben vous pouvez répondre à votre patron que c'est pas possible. Vous pouvez pas être en même temps très efficace et en même temps très adaptable. On peut l'être alternativement, mais en même temps c'est pas possible. Alors c'est pe- quand je dis c'est pas possible, je dois rajouter à un coût énergétique acceptable. C'est-à-dire que oui oui on peut transgresser euh, ça, mais ça demande une dépense d'énergie absolument considérable qui en général n'est pas raisonnable et conduit toujours à une grosse perturbation du système. Donc oui oui, on peut être efficace et performant en même temps, mais à un coût euh, qui souvent euh, amène à perdre les deux, et l'efficacité et l'adaptabilité.
0: Il paraît aussi que dans le vivant, un des principes c'est optimiser grâce à l'information. Ce vivant se parle donc, échange donc de l'information. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, ça renvoie au principe qu'on, qu'on, qu'on évoquait en, en introduction qui, pour moi, est vraiment le, l'élément central du vivant bâti sur les relations. Et donc, effectivement, une des grandes dimensions de la relation, c'est l'information. Hein. C'est-à-dire que la plupart, de, je l'évoquais sur l'organisation de la matière avec euh, le, la craie qui est organisée différemment et donc qui donne une information, produit des propriétés différentes, eh bien, euh, on va retrouver ça absolument partout. Et la grande différence, là aussi, avec nos systèmes industriels, c'est que euh, si on prend... Alors, ces proportions sont sont à titre indicatif, mais le vivant va recourir principalement à de l'information, un peu à de la matière et un peu à de l'énergie, alors que nous, dans nos systèmes, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mobiliser beaucoup de matière et beaucoup d'énergie et un peu d'information. Et donc les réponses... euh, aussi diverses que le, le fil, euh, la toile d'araignée euh, passant par la coquille d'ormeau euh, ou tous les, 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 les polymères, le bois, etc., euh, sont des éléments simples qui sont organisés de façon différente et qui, en fonction du type d'information qu'ils vont produire, vont donner des propriétés différentes. Et donc on voit que la manière de mobiliser un certain nombre d'éléments, de les organiser et de les faire avoir une relation entre eux, va permettre d'offrir une infinité de réponses. Alors que nous, dans nos, dans nos systèmes, on mobilise plutôt la matière, plutôt l'énergie pour euh, produire des réponses qui sont souvent d'autant plus compliquées et avec une difficulté particulière, c'est que c'est, du coup ces solutions ne sont pas réutilisables, ne peuvent pas repartir dans les cycles euh, du vivant qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Est-ce que tu donnerais l'un ou l'autre exemple de ce qu'est l'information dans le vivant, cette information qui circule Elle est de quelle nature l'information est
1: Alors l'information, elle est suivant les échelles euh, auxquelles on se place de nature euh, différente Euh, et et là-dessus il y a encore un certain nombre de discussions hein, sur ce qu'est la nature euh, de de l'information c'est pour ça que moi je préfère parler de relations, parce que euh, l'information peut être compris d'une façon façon assez précise euh, qui est un émetteur, un récepteur avec un support qui permet d'engager une action, etc. Les relations, euh, me semble-t-il, ont un un, un sens un petit peu plus large. Mais les informations, si on a une échelle macro, euh, on on les comprend tous. Là, je suis en train d'émettre des signaux, euh, je suis un émetteur, je vous envoie un signal, vous recevez ce signal, vous l'interprétez. Et euh, bah, ça génère euh, une réaction chez vous. Mais ça peut être aussi ce qu'on, ce qu'on appelle, euh, à des échelles des systèmes, euh, des boucles de rétroaction. Hein, ce, que, ce que j'évoquais tout à l'heure euh, sur la relation de poids prédateur, c'est aussi vrai dans euh, l'organisation des, des, des écosystèmes qui vont, euh, à, à certains moments donnés, engager des processus de régulation euh, qui vont permettre de maintenir un certain équilibre. Donc l'information. Au prix au sens des relations, en fait, se traduit à toutes les échelles d'organisation euh, du vivant. Donc, que ce soit de la matière euh, à, euh, aux relations macroscopiques entre les individus telles que nous, on peut les concevoir ou que des animaux ou des plantes peuvent les concevoir.
0: Tout à fait. Et ça peut être de nature chimique, comme cette, cette, cette interaction, cette relation justement entre cette guêpe et le chêne, euh, qui va envoyer une information au chêne et qui va faire qu'il va fabriquer cette coque que l'on appelle la gale, hein, qui, va, qui, 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 qui est cette coque euh, faite de bois euh, et, 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 et qui par un message, à cette guêpe envoie un message euh, à l'arbre en le, en le piquant pour, 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 pour faire démarrer. Cette, cette fabrication en fait. Donc l'information, c'est évidemment pas une information comme on euh, parler, euh, ou un signal parlé comme, comme on a l'habitude entre nous, mais elle peut être de plusieurs natures différentes. Elle peut être chimique, elle peut être euh, énergétique peut-être, euh, euh, ou autre.
1: Oui, bien sûr. Le, effectivement, l'information telle que nous on la conçoit, euh, c'est une impulsion électrique. C'est-à-dire quand, 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 quand je parle, euh, il y a des impulsions électriques qui partent de mon cerveau et qui euh, vont actionner un certain nombre d'actions musculaires qui me permettent effectivement de transformer euh, des vibrations de l'air qui arrivent jusque dans votre oreille, etc. Et puis chez vous, il va se passer la même chose. Après, chez les plantes, on a aussi, euh, alors ça c'est une découverte relativement récente, mais euh, on a aussi ce type de, de, d'informations électromagnétiques euh, ou euh, électriques. Euh, mais c'est principalement chez les plantes des informations chimiques alors qui passent par différents biais c'est-à-dire des réactions de transformation de matière mais qui peuvent être aussi tout simplement euh, des signaux alors, par exemple euh, souvent on fait référence à cette, euh, à cette situation en, en Afrique où euh, les, lorsque les, les girafes commencent à brouter certains acacias eh bien, c'est le premier acacia euh, qui commence à, à être dévoré va émettre une hormone l'éthylène euh, et qui va euh, être propagée dans l'air est reçue par les autres euh, individus, qui du coup vont produire euh, des, euh, des tanins euh, qui vont rendre la feuille moins appétissante, et donc réduire la prédation de la girafe euh, sur les autres individus. Donc voilà, on, on a effectivement différents supports, différentes stratégies, chez les fourmis c'est, euh, euh, c'est un peu différent, euh, c'est aussi une information chimique, mais c'est par exemple des, une information qui est laissée dans l'environnement, et donc c'est, c'est la fourmi qui va aller à l'information, et non pas l'information qui va aller à la, à, à la fourmi. Euh, donc effectivement, il y a plein, plein de formes différentes euh, de, d'information dans le vivant, suivant les conditions dans lesquelles, euh, et suivant le type d'être vivant euh, qu'il y a. Et les bactéries aussi peuvent, peuvent communiquer entre elles euh, par impulsion électrique ou par, euh, par substance chimique.
0: Et alors, peut-être le le, le dernier que j'ai envie d'aborder avec toi. Alors, dans notre culture, en général, quand quelque chose est cassé, que ce soit un de nos objets ou même nous-mêmes, on a a tendance à aller chez un expert pour pour réparer. Et et le vivant prévoit l'auto-réparation.
1: Oui. Alors, c'est ce qui est intéressant dans dans, dans le vivant, c'est qu'on est souvent quand on énonce un, un, un principe, on a souvent son pendant. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'interdépendance. Puis là, d'un coup, on se dit, ah oui, mais il y a de l'autoréparation. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, la majorité des êtres-vivants, des euh, individus, lorsqu'ils ont une maladie ou une blessure, vont être capables de s'autoréparer ou de guérir. Et euh, d'ailleurs, ça renvoie à peut-être à l'épisode qu'on vient de, de, de connaître de, de façon très, 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 très amplifiée autour de, de la question de, 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 la, de la guérison, de la manière d'accompagner la guérison, c'est que dans notre médecine, on a un peu perdu de vue cette propriété-là du vivant, qui est cette capacité du corps à guérir. Et donc, même si un tiers peut participer à, à cette guérison, c'est toujours le corps qui guérit. Hein. Ce n'est pas le médecin qui guérit le malade. Le malade se, il se guérit avec peut-être des stimulations, avec euh, des, le, le rôle des médicaments, et d'aider euh, les processus de guérison. Mais donc c'est bien les organismes qui se, qui se réparent eux-mêmes. Et sans ça, d'ailleurs, il ne serait pas possible de les réparer. Hein. C'est-à-dire qu'un euh, un, un un organisme malade est, est un organisme qui a un problème de fonctionnement... Alors, qui peut être de, de différentes origines, et la médecine va venir finalement accélérer, faciliter ou retirer l'empêchement qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui empêche les, fo- les mécanismes normaux du corps de se, de se réguler, mais en aucun cas ne guérit le corps. Alors Après, il y a d'autres types de médecine qui peuvent euh, voilà, être plus interventionnistes, mais qui du coup soulèvent d'autres questions justement sur la capacité de maintien de l'autonomie des individus face à des interventions externes, puisque cette capacité d'auto-guérison garantit aussi cette singularité et cette autonomie, je parlais de liberté tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette interdépendance, les individus sont bien libres de leur propre évolution, et cette capacité d'auto-réparation fait partie de cette capacité de libre évolution. Donc, oui, interdépendance, mais oui aussi à cette capacité autonome pour les individus de se développer et de faire face aux différents événements qu'ils vont rencontrer.
0: Merci pour ce, pour ce tour d'horizon, euh, voilà, de, 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 la, de cet espace dans lequel nous vivons, qui est notre maison qui s'appelle Le Vivant. Et, et toi, qu'est-ce que tu as envie d'en faire Qu'est-ce que tu as envie de faire de toutes ces choses que tu as capté, comprise, euh, euh, étudié, observé, euh, malaxé, euh, Voilà. Tu, tu, rêves, tu rêves de quoi, là, voilà, dans, dans, pour toi, pour ta vie, ta mission, euh, pour l'humanité, peut-être plus globalement voilà, c'est, c'est quoi pour toi le, 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 le pas prochain
1: Alors, c'est une question euh,
0: euh,
1: à laquelle je répondrai par, euh, par un peu la même chose que toi, c'est-à-dire... Euh, contribuer à reconnecter notre culture à ce qui m'apparaît comme étant une condition essentielle à notre propre existence. Comme je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai encore une certaine affection pour l'humanité, et, 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 et il me semble qu'il n'est pas complètement inutile qu'elle, 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 qu'elle puisse perdu, perdurer, y compris parce que je pense aux, aux générations qui suivent. Et il me semble que pour assurer cet avenir, la, l'intégration de cette culture du vivant euh, dans euh, nos choix de société est absolument un, un primordial et essentielle. et il se trouve que moi, mon, une de mes activités principales c'est de penser euh, et de mettre en œuvre des, des politiques publiques et donc euh, aujourd'hui faire des politiques environnementales ça ne suffit plus euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on ne peut plus se contenter de faire moins mal euh, il faut aller vers des politiques qui favorisent l'engendrement de notre environnement de notre terre c'est ce que Bruno Latour appelle les politiques de la terre c'est à dire cette capacité à finalement se dire que nos activités s'inscrivent dans cette zone critique cette petite pellicule autour de la terre fragile qui fait qui est vraiment toute toute mince hein. Qui, qui, qui entre la stratosphère et puis un, un mètre dans, ou deux mètres dans, en, en dessous du sous-sol. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de contribuer à l'émergence de cette culture, mais aussi à la traduction des outils euh, nécessaires pour le faire. Et donc, c'est à la fois dans des, dans des approches, je dirais, d'ingénierie, de conception, mais aussi sur le plan plus politique, des choix d'organisation et notamment autour de, de, d'une réflexion de ce que pourrait être une euh, traduction dans une république écologique, donc quelles institutions, euh, quelles constitutions, euh, quels éléments peuvent euh, voilà, participer à l'intégration de cette culture du vivant, euh, qui, euh, et, et j'insiste là-dessus, est euh, la condition de notre propre existence, et donc on n'est pas une contrainte, mais au contraire euh, l'élément qui peut nous permettre euh, notre émancipation commune.
0: Alors entre autres euh, pratiques euh, que tu utilises pour, pour, pour permettre cette, ce retour à la maison du vivant, hein, je vais le dire comme ça, euh, il y a les pratiques éco-psychologiques et, et entre autres euh, les ateliers et les pratiques du travail qui relie qui a été initié par euh, Johanna Messi. Euh, est-ce que voilà, il y a, y a un, un épisode de podcast qui sera euh, consacré euh, dans, dans, dans quelques temps euh, En quoi pour toi euh, ces pratiques, d'abord quelles sont-elles, et en quoi pour toi ces pratiques sont vraiment aidantes dans ce retournement euh, de culture, dans ce ce retour, cette révolution au sens de revenir aux origines euh, du vivant
1: Alors j'ai beaucoup parlé d'une approche peut-être un peu euh, technique, euh, qui est peut-être ma déformation de de biologiste et d'ingénieur, mais la question de la relation... Euh, si on doit la comprendre pour les autres vivants on doit aussi la comprendre pour nous-mêmes et donc euh, ce travail euh, puisqu'il s'agit bien de, d'un travail euh, de la question de notre relation à notre euh, environnement si on veut rester neutre ou de cette condition euh, initiale euh, est absolument indispensable pour euh, deux raisons d'abord parce que nous sommes des êtres qui ne sont pas composés que d'un cerveau. Nous avons un corps, nous avons un cœur, nous avons des émotions. Et donc faire fi de cette dimension-là est complètement aberrant. Et d'ailleurs, une partie des raisons qui ont permis à notre culture de s'installer. Parce que si on avait maintenu cette dimension de l'expérience physique-émotionnelle, on ne serait peut-être pas laissé embarquer complètement dans ces abstractions. Euh, même si euh, aujourd'hui elles sont peut-être plus nécessaires qu'avant pour, euh, pour réussir à, à justement faire comprendre en quoi euh, cette dimension du vivant euh, nous est essentielle. Et donc le travail qui relie permet euh, de faire le lien entre l'ensemble de ces éléments, sans les opposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le fait d'élaborer une connaissance, on va dire scientifique, de l'utiliser dans la compréhension de ce que l'on peut observer autour de soi, et puis, euh, le travail qui consiste à regarder ce que ça fait à l'intérieur de nous, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, euh, des sensations. Hein. Euh, euh, si, enfin, si, si, on, si on peut avoir quelques doutes sur ça, Einstein nous rappelait qu'on ne comprend le monde qu'à travers euh, les sensations que l'on peut éprouver parce qu'on est incarné dans un corps physique et que nier ce corps physique euh, bah, est une proposition euh, qui n'a pas de sens. Euh, nous sommes incarné dans un corps physique nous avons des émotions nous avons besoin suivant les individus plus ou moins de formaliser des concepts euh, et donc mon expérience me montre que de toute façon ne mobiliser que la compréhension intellectuelle des choses même si vous l'aurez compris j'ai une, une certaine appétence pour ça est très insuffisante dans la capacité à se mobiliser donc quelque chose qui est, somme toute, assez difficile, car changer de culture, c'est quand même aller contre un certain nombre de systèmes. Et souvent, ça abîme euh, les, les, les individus, parce que souvent, c'est dans une relation qui peut être assez, euh, assez difficile, parfois assez violente, et que euh, le travail qui relie permet de retrouver de l'énergie et les connexions nécessaires, à la fois avec les autres êtres humains, mais aussi avec, euh, justement, ce, 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 ce milieu qui nous entoure, ces autres vivants qui nous entourent, et donne cette force cette capacité effectivement à se se mobiliser euh, et après à choisir le champ dans lequel on va être plus à l'aise, champ artistique, champ culturel, champ euh, plus technique, plus plus émotionnel, peu importe. Euh, Mais c'est que chacun puisse effectivement retrouver euh, cette énergie intérieure euh, qui lui permet euh, bah, d'assumer son son, son regard sur le monde. Et puis peut-être aussi euh, d'aider à, à comprendre euh, au sens vraiment complet du terme, c'est-à-dire euh, effectivement cette proposition sur, euh, sur le vivant, euh, puisque je, je, je pense que euh, les concepts que j'ai évoqués ne sont pas forcément partageables euh, par, par, à tout le monde, et qu'aller dans l'exploration euh, des autres dimensions permet aussi euh, d'être plus universel, parce que le gros avantage euh, du vivant, c'est qu'on peut en faire l'expérience et tout le monde peut faire l'expérience de ce que c'est qu'être vivant et donc ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel on a un élément de partage mais qu'il faut euh, travailler, ritualiser euh, et euh, c'est vrai que la proposition de Jeanne Amici offre ce cadre-là euh, qui est relativement libre et assez vivant puisqu'on peut le faire euh, évoluer il n'y a, a pas de copyright, on n'est pas dans un, dans un processus euh, comme on peut en voir parfois sur, sur le développement personnel euh, voilà, qui, qui, ne, qui ne cherche pas à faire économie mais qui cherche à, à proposer une manière collective d'aborder des questions personnelles, mais dans un cadre collectif, et donc de lui donner cette puissance de l'agir dont on a besoin aujourd'hui pour aller vers ce changement de culture.
0: Absolument, un chemin en fait qui permet de relier, de s'adresser à la tête, au corps et au cœur. Merci Karim.
1: Merci à toi Marie.
0: Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Le vivant se crée, s'invente et s'entretient dans les relations entre les éléments qui le composent, nous a partagé Karim. Exactement ce que nous n'avons pas appris à considérer. Rien ne nous prépare dans notre culture à ce qui concerne la relation, ni avec soi-même, ni avec les autres, ni avec les autres êtres vivants. D'où notre difficulté par exemple à intégrer les boucles de rétroaction, ces réponses qui nous arrivent de celles de ceux que nous avons impactés par nos actions et qui permettent la régulation. C'est du chinois pour notre culture linéaire, des erreurs de l'histoire. Tout aussi, dans le vivant, possède un dedans et un dehors. Notre corps, abrité dans sa peau, celui de la bactérie, dans sa membrane, l'écosystème de la forêt et celui de la prairie, et une lisière entre les deux, avec le dehors, l'autre, le différent, où s'entretient le dialogue, les interrelations qui tissent et entretiennent la vie. Et tout possède une certaine sensibilité au temps, un début, un développement, une fin, et donc une nécessité de se régénérer, et des stratégies ingénieuses pour évoluer. La reproduction, les erreurs de copie, la procréation, mais aussi la mort. Et nous avons vu à l'épisode précédent à quel point cela peut nous être difficile à accepter. Autre principe fondamental, les briques du vivant sont toujours les mêmes. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Elles sont interchangeables, recyclables, et s'exprime en une infinité de combinaisons, de relations, qui créent des singularités et leurs propriétés. La complexité, c'est simple, dit Karim, c'est construit sur des éléments simples, recyclables, non toxiques. Le contraire de nos modes de production, qui mobilisent l'ensemble des molécules du tableau de Mendeliev, et que nous assemblons, grâce à des processus compliqués, aux résultats souvent irréversibles et non recyclables. Voici donc quelques-unes des clés de compréhension du vivant que nous a partagé Karim dans ce passionnant épisode. Une autre difficulté de notre culture, sur laquelle il s'est exprimé également, est la tentation du contrôle, car celle-ci nécessite la simplification et vire souvent au simplisme. C'est le cas, entre autres, dans le champ de notre connaissance du cycle de l'eau, si nous avons toutes et tous appris qu'elle répond à un cycle perpétuel d'évaporation, de condensation, de précipitation et de ruissellement, nous sommes bien peu à savoir qu'elle ne possède pas qu'un cycle, mais plusieurs. Et encore moins à avoir conscience qu'elle se cultive. Au regard des tendances à la sécheresse qui se présente, il semble qu'il soit temps que nous accueillions le complexe dans ce domaine également. Je retrouverai sur ce sujet dans le prochain épisode Hervé Covels. Au mois prochain Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice, Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation belge Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.